0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes dos Jogos Olímpicos. Hoje estamos aqui de volta à dupla principal, Valdomiro e Perdigão, para comentar mais uma vez sobre os esportes olímpicos. Mas eu tenho um momento de denúncia, denúncia porque ontem tentaram nos derrubar tentaram derrubar Matheus Perdigão. Foi impossibilitado de participar da nossa gravação, mas hoje está de volta. E aí, Perdigão, como é que você está?
1: Eu estou passando um pouco de raiva ainda, né, porque ontem foi triste, ontem eu cheguei em casa e simplesmente a internet não existia, depois de... Cheguei em casa não, eu estava em casa, né, estou trabalhando de casa, mas ontem a internet não existia no momento que eu literalmente saí do banho na transição entre o home office e o home, né. Então... <risos> Foi complicado, mas estamos aí de volta e estamos aqui para comentar um pouco, falar sobre muitas coisas boas que estão acontecendo e algumas cenas lamentáveis que a gente vai deixar para daqui a pouco.
0: É isso. Vamos começar hoje falando aqui nossa breve retrospectiva do dia, né? A gente teve aqui duas participações muito importantes a serem lembradas, que é a participação da, do tênis na dupla femininas. Porque a, a, a Laura Pigossi e a Luiz Stefani, elas fizeram a melhor participação brasileira na história das Olimpíadas. Chegaram a uma semifinal, elas igualaram a melhor participação brasileira. É uma semifinal que é completamente inesperada, completamente inesperada. Mas que uma vez que a gente já tá lá, o que vem é lucro. Não dá pra gente cravar que uma, um quarto lugar das duas vá ser inesperado. É, era muito mais esperado por exemplo a participação do é, Marcelo Melo e do Demoliner mas é, é, infelizmente como não, eles, eles não estavam tão entrasados, né, porque a dupla deveria ser com o Bruno Soares que infelizmente teve um apendicite, acabou, acabou que eles caíram na primeira fase mas temos aí a Luiz e a Laura chegando até essa semifinal então, e, é, na...
1: só falando a, a, apendicite bom, desse, a apendicite dele foi no voo né cara
0: foi, imagina, coitado.
1: Cara, imagina, é, isso que eu, quando eu vi essa notícia, eu falei assim, nossa, imagina você treinar, fazer todos os testes, chegar, ranquear, chegar na Olimpíada e no voo. Isso, né, é complicado. É, eu, eu, fiquei, eu fiquei bem triste pelo, por ele, mas é, é isso, é a vida. Então, é,
0: como eu estava falando, a gente tem também o tênis de mesa, né, que a gente teve uma ótima participação do Hugo Calderano, é, também melhor participação brasileira da história e não só pelo Calderano é, porque também a gente teve o Tsuboi que o Tsuboi ambos chegaram nas oitavas né e assim ter ter ambos os países é, ter ter ambos os, os atletas chegando na, nas oitavas já é a melhor participação brasileira que antes tinha sido com o Goiama chegando unicamente nas oitavas e com o Calderano em 2016 também chegando. Fala, Perdigão.
1: Então, cara, sobre o tênis de mesa, cara, é... eu, eu sei que eu já falei aqui nesse mesmo podcast sobre essas teorias das, das conspira... da conspiração, né, que não, não tinha que... que não deveria estar acontecendo, que a galera tá falando, não, porque o Japão tá comprando as Olimpíadas e tudo mais. Eu falei, não, gente, isso não existe e tal. Só que eu comecei a ver pontos muito específicos. Por exemplo, o tênis de mesa... A gente não tem uma... A gente, geralmente, no tênis de mesa, a gente tem uma vitória tranquila, um passeio, né, da, dos, da, dos jogadores chineses e tudo mais. Esse ano as coisas estão meio estranhas, sabe? E pra estar tá mais estranho ainda, na, na, nessa fase ainda da Olimpíada, a gente ainda tem o Japão em primeiro. E, assim, o, foi o tênis de mesa que acendeu assim, essa luz pra mim. Eu falei, será? será? O que, que, que você acha disso, Claudão? Vamos só fazer um comentário aqui sobre isso, porque... Tô começando a achar essas Olimpíadas um pouco estranhas. Eu, eu que sou o cara mais cético do, de, desse rolê aqui nosso, tô começando a achar algumas coisas estranhas, um, pontos específicos. Você concorda, discorda, não quer comentar?
0: Cara, assim, tem algumas coisas bem estranhas que aconteceram por conta é, do Japão estar sendo sede dessa... Olimpíada no meio de uma pandemia e, por exemplo, a gente vê aí até mesmo uh, arenas que são temporárias, né? Elas foram construídas na totalidade, então assim, dá pra ver que realmente até uma semana antes de começar os Jogos o Japão queria colocar público e foi impedido por algo que sinceramente já era para ter sido programado desde o ano passado não ter a presença de público nas Olimpíadas é muita gente, é muito atleta, é muito técnico, é muito juiz, é, muita, é muito, muito staff. É, no mesmo evento, só isso já se torna perigoso e aí se houvesse a presença de público ia ser mais ainda. É, e aí junto a tudo isso nessa questão de arbitragem, que a gente pode até entrar aqui um pouco no, no, no judô também, né? que foi o grande assunto. do. A gente quer chamar aqui um, um convidado para falar só sobre o judô. É, a gente vai ter hoje a, a Mara Guiar, a Maria Suelen e o, o, e o Baby nesses próximos dias, que são as grandes chances de medalha do Brasil, apesar da gente já ter vindo com o Daniel Carrinho é, conquistando o bronze, então o Brasil pode fazer uma ótima participação, até porque ainda tem a estreia da, do, do campeonato por equipes, mas é, ontem foi uma decisão muito estranha, e aí me entristece ver o Kobe participando de maneira terrível, porque... Eu mandei até pro Vitor hoje, que a gente conversou mais sobre isso. O Kobe é, mandou, é, postou né, no Twitter uma fala da, da Maria Portela, que foi quem perdeu aquela luta terrível ontem. Foi assim um, uma, uma decisão de arbitragem. Não, não vou dizer que foi um roubo, mas. Foi uma má decisão de arbitragem, foi um mau preparo das decisões de arbitragem e postou uma frase dela falando não eu perdi porque eu não me esforcei o suficiente coisa do tipo uma decisão que uma uma, uma fala que claramente foi bolada pela pelo departamento de vai da merda, né? Assim, claramente ali, óbvio que eu tô sendo bem teoria da conspiração aqui, mas pra mim claramente ali chegou um departamento de vai na merda, não sei se do COB, não sei se do COI, da Federação Internacional de Judô, da, Federação, da Confederação Nacional de Judô, mas alguém chegou pra Maria Portela e falou, ó, oh, tu vai falar XYZ porque a gente quer acalmar todo mundo. Foi assim terrível. Então, sim, tem coisas estranhas acontecendo nessa Olimpíada do Japão, assim como a gente já viu acontecer em várias Olimpíadas. O um caso famoso que o pessoal do Copa Além das Copas, que é um Twitter que está cobrindo também as Olimpíadas, além porque ele principalmente cobre futebol, mas está cobrindo as Olimpíadas, citou um caso de Moscou em 1980, onde o João do Pulo foi claramente assaltado, né? os juízes favoreceram o... os atletas soviéticos. É, e o João do Público ficou sem essa medalha de ouro. É, mas, então, em, em resumo, sim, eu concordo com você que está acontecendo coisas bem estranhas, e eu, ontem a Maria Portela foi mais uma delas. Assim, é, é, mas eu queria ressaltar que isso daqui não é, não é nada contra a russa. A atleta russa ela foi é, tal qual a Maria Portela, uma guerreira, porque ela fez uma luta, se eu não me engano, de 12 minutos, na, na, no, na fase anterior, às oitavas Fez uma luta de, de 12 minutos contra a Maria Portela Fez mais uma luta de 11 minutos nas quartas E mesmo assim, foi, perdeu nas quartas Foi para a repescagem e ganhou o bronze Então, é, parabéns Meus parabéns para essa atleta da Rússia ela realmente, ela realmente esboçou o espírito olímpico Esse espírito de determinação e luta Que a Maria Portela também, também abraçou
1: Exatamente, é exatamente esse último para fechar esse assunto que eu queria ressaltar é, eu ainda sou muito cético quanto a essa, toda essa teoria da conspiração que as pessoas estão falando, que o Brasil está sendo garfado sempre, sim é, existem alguns momentos que parece que estão dando uma certa vantagem, mas eu não acredito que é, exista com, algum conflito de interesses entre o comitê olímpico russo, que, tá, que é tão mal visto hoje em dia, após todos os escândalos anteriores é, e o Japão a ponto de querer, de ter alguma coisa que favorecesse o Japão, é, favorecesse a Rússia, né? Então, assim, é... E não acho que o Japão, que é uma, um país que gosta tanto de brasileiros, naturalmente, historicamente, o Japão gosta muito de Brasile dos brasileiros, da cultura brasileira, é, do, da música brasileira, enfim. É, do zico. <risos> é, eu acho difícil que isso fosse tão escancarado e que existisse algum tipo de rusga entre o Japão e o Brasil. Essa é a minha opinião, mas assim, tudo pode mudar, né? tudo, a todo momento a gente está vendo outras coisas, é, loucuras acontecendo, mas vamos que vamos, né? só queria deixar essa isso aqui registrado, que eu ainda não acho, com certeza absoluta, que está acontecendo alguma coisa estranha, mas é, ligou aquela luzinha amarela, tipo, opa... Deu merda,
0: né? é. Mas a parte boa é que o vôlei feminino amanhã é contra o Japão, então a gente vai lá ganhar de 3 a 0 deles. É, é, e a gente tem também ainda sobre essas rusgas, né? O Kano Igarashi respondendo em português, porque ele fala português, é para tipo falando que não aceita a galera, a galera, tipo, é, desmerecer ele, coisa do tipo. É, só que ele fez isso também desmerecendo um pouco o Medina e, e, cara, tu perdeu pro Ítalo na final e coisa do tipo. Então, baixa a bola um pouco, tu sabe? Mas, falando sobre polêmica, Perdigão, você tem a grande fofoca do dia aí. Você disse que, por conta desse seu, seu problema aí com a internet, foi uma das poucas coisas que você acompanhou mais de perto. Quero que você me fale, e aí, cara... Que, que, que desgraça é essa, né? A goleira que já está sendo contestada ali na seleção brasileira feminina agora me arranja de, de arranjar confusão com uma atleta paralímpica, mano. Que isso, cara? É,
1: cara. Exatamente. É, o problema é, é... Talvez seja... Eu tava vendo uma uma professora da USP né uma que trabalha com inteligência com atletas enfim não não, não sei exatamente qual é o, a formação e o curso ali eu não vou saber não vou ter faculdades mentais o suficiente para conseguir falar exatamente o nome. Mas cara é, eu concordo 100% com que eu, com que eu ouvi dela e com o que eu acho eu acho que a gente precisa ter atletas sabendo lidar com provocações, com tipo com pressão, no, no mundo virtual. É, foi ridículo, é, é, é ridículo desmerecer, é, quando você tenta se defender desmerecendo um, alguém ou algo, ou algum grupo social, ou algum, sei lá, uma raça, um gênero, qualquer coisa do tipo. É, é, é ridículo quando você faz isso, isso não deveria ser um, algo. Um grupo vulnerável, né, Pedro? Um Exatamente. Grupo Exatamente. Exatamente. E quando você tenta se defender é desmerecendo minorias, ou grupos minoráveis, ou, sei lá, qualquer coisa do tipo, você mostra que você não tem argumento, você bota que você bota em xeque a sua capacidade, e você mostra que você chegou no ponto que, opa, não posso falar nada, então, peraí, deixa eu me comparar, o problema do, do ser humano é, é se comparar, sabe, e eu achei extremamente errado é, uma atleta do nível da Bárbara, é... Essa é a minha opinião. Vocês podem, todo mundo que tá ouvindo, você mesmo, Claudio, pode não concordar, mas eu acho extremamente desnecessário quando uma atleta do nível da, da Bárbara que sabe, porra. É...
0: É, eu acho que tem algumas coisas aqui, Perdão, que eu queria complementar, né? é, a, a, Junto com, com isso que você falou, né, a Mariana Spinelli, que é jornalista da SPM e Cobre o Futebol Feminino, ela falou muito bem de que tipo, algumas atletas têm que entender que o futebol feminino não é mais é, semi-profissional, é totalmente profissionalizado. Hoje elas vão ser cobradas, elas vão ser zoadas, elas vão ser xingadas. É, cada dia mais, como é o futebol masculino. É, imagina se o, o, o sei lá o André Balada toda vez que chamassem ele de André Balada porque ele já falou que ele não gosta mas que toda vez que chamassem ele de André Balada ele se irritasse e fosse xingar a pessoa e coisa do tipo não existe mas ele tem um preparo de mídia muito maior do que uma uma goleira de futebol feminino porque infelizmente a gente ainda tá vive num mundo onde, onde ainda não tem essa igualdade mas logo vamos ter
1: é, é... Mas, mas assim, só para fechar também, eu, eu acho que uhum. o que a Andréia, a atleta paralímpica, fez também foi, em parte, Sim, de de... Necessário. Em parte extremamente ia... desnecessário.
0: Isso que eu ia falar, tipo, a questão de você ficar se comparando, porque eu fui sexta melhor do mundo, ah, eu fui quarta melhor do mundo... Meu amigo não importa, podia ser o Cristiano Ronaldo e o Messi discutindo. Se eles estivessem discutindo naqueles termos, estariam errados, ambos.
1: Exatamente, e ela ainda veio com a comparação de botar a Babi do handball, que tá agarrando tudo, graças a Deus, nosso handball feminino tá dando um show nas Olimpíadas, que continue assim, e comparar, sabe, mais uma vez um, um erro de comparação, porque ah não, porque se você bota a Babi no lugar da Bárbara ia ser show, cara, claro que não você tá comparando handball com futebol de campo, um ritmo de jogo diferente, esporte, esporte diferentes, então sabe, é... abre precedente aí para uma merda muito grande e, porra, desnecessário e os é, dois e, time e... Brasil você é time Brasil, eles são time Brasil, você não pode fazer isso com time Brasil, uma coisa é vir um fã da Bárbara um fã de outro Exato. time e, e vir dar uma gastada ali e tal, ela fica puta de desbloquear, e desbloquear o cara, ou a, ou a mulher, ou sei lá quem, e, ou então não deixar ter comentários na foto. Isso é uma ação ok, mas vir uma atleta de alto nível e, e vir sacanear outra atleta de alto nível também, pela, pelo rendimento, eu acho que foi, assim, não, sabe, de, defendendo os dois lados, é, ambas estão erradas. Sim.
0: <risos> pois é. Mas pra gente não ficar aqui só no ramo da fofoca, né? A gente fala... Vamos falar aqui de algumas coisas boas antes de falar de uma coisa séria. Primeira coisa boa, a Argentina foi eliminada no futebol. Isso daí me dá uma grande alegria. Ainda Sim. teve, o, se não me engano, o Depou querendo zoar com o Richardson falando pra ele ficar quieto porque eles ganharam a Copa América. Filho, você tem duas Copas do Mundo. A gente tem cinco. É...
1: Copas do gente... mundo, vamos, vamos, vamos com calma, né? Uma é Copa do Mundo e uma outra que não...
0: O que? Não entendi La mano la de Dios de Ah tá, la mano de Deus. Pô, mas eu acho a Copa de Mundo de 78 Mais contestável do que a de 86 A de 86 eu acho que o time, melhor time Realmente era a Argentina 78
1: claramente foi um, o, A ditadura argentina comprando a Copa Sim, isso é verdade Mas pô, la mano de Deus Não poderá ser esquecida
0: caraca, a gente tá destilando muito nosso castelhano aqui, né mano o outro resultado bom <risos> o outro resultado bom foi o Ai, caramba, acho que é o Marcos da Almeida. não lembro o nome dele agora, mas o nosso atleta brasileiro de tiro com arco que ele fez também o melhor resultado da história igualou o resultado dele da Rio 2016 onde ele chegou na fase 1.32 avos quer dizer, ele ganhou a fase 1.32 avos, então vai jogar vai jogar aí é, se eu não me engano, contra o atleta da Sérvia, amanhã, para chegar nas oitavas. Não, ele vai para as oitavas, né então para chegar nas quartas. Mas, de qualquer forma, é a melhor participação brasileira no tiro com arco. E a gente tem que lembrar dessa, dessa questão. Olimpíada não é só medalha. Você tem aí uma estatística que mostra, é, estatisticamente, sendo bastante redundante, que mostra que é, um... Ouro olímpico ele é formado da quantidade, de da quantidade de X de vezes que você chega no pódio e a quantidade de vezes X que você chega no pódio vem da quantidade de Y de vezes que você consegue chegar em finais. E por finais, eles querem dizer a partir das quartas de final ou a partir do oitavo lugar. Então, é, por exemplo, no, no atletismo, que são oito na final, eles dizem que você tem que chegar em X finais para conquistar tantos, tantos pódios e conquistando tantos pódios você consegue conquistar um ouro. Então isso tudo é uma estatística com bastante é, é, amostra, né? Porque você tem aí desde 1896 de amostragem para fazer esse tipo de cálculo. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Perdigão? Sobre essa galera aí que tá dizendo que essa talvez seja a pior Olimpíada da história do Brasil. Não viveram é, Sidney em 2000 porque o Brasil não teve nenhuma medalha de ouro.
1: Eu acho que todo mundo agora... É, duas coisas. Primeiro... Eu nunca consegui ler como é que se falava fase 32 avos. Eu, obrigado por ter me explicado como é que era esse rolê. Mas depois disso, é, eu acho que as pessoas hoje... É, foi até um tweet do André Rizek que era mais ou menos algo do tipo... É, o brasileiro gosta de falar da arbitragem em primeiro lugar, depois torce para o Brasil ganhar em qualquer esporte e por último vem a paixão pelo futebol.
0: É, pr o primeiro, primeiro é ganhar em qualquer esporte que seja. Segundo é... Segundo é arbitragem, terceiro é, é talvez o futebol, como ele disse.
1: Exatamente, então é, eu acredito que essa Olimpíada está mostrando que a gente tem futuros, grande, grandes comentaristas e grandes perso personagens que entendem de tiro com arco, revezamento 4x100, coisas que assim, eu, não, eu não via até a época das Olimpíadas as pessoas falando tanto assim. Esse é o um momento crítico, o um momento crítico do Perdigão que eu queria que as pessoas continuassem nesse hype, nesse momento, apoiando esses esportes e falando tanto. Nossa, você viu como o juiz ali do Mundial, ali que teve na Sérvia em 2019, roubou pro Brasil. Cara, ninguém vê isso. Então, poxa, por que as pessoas não usam todo esse ódio e toda essa, essa vontade de falar da... Do, do, do que está acontecendo com o Brasil para acompanhar e apoiar os esportes e né, voltar aí a tentar fazer um, um Brasil melhor, eu, eu, eu acho isso eu acho que as pessoas estão um pouco chatas e está todo mundo enchendo muito o saco de, não, porque o Brasil tem que ganhar tudo, gente, o Brasil não é potência na maioria dos esportes, nem é favorito na maioria dos esportes
0: então... o Brasil não tem investimento perdiga. o exatamente, Brasil não tem investimento as pessoas,
1: esquecem isso. as pessoas querem comparar uma China que tem 10 milhões de atletas que são, re, recebem regularmente, com o um Brasil que, sabe, a gente mal tem... Sabe, a, gente, a gente mal tem... É aquela velha máxima, né? Uma Copa não se faz com hospital.
0: <risos> tem, que ser, tem que ter investimento em hospital, tem que ter investimento em estádio, tem que ter investimento no esporte, no lazer da população, porque isso é muito Uou. importante também para a população, isso, esporte, lazer, é política de saúde pública, e aí a gente vem entrar num ponto bastante importante também, porque é, esporte também pode ajudar até mesmo em doenças psicológicas, é, e a gente teve aí uma, acho que o segundo grande nome que eu lembro, na verdade, não. Na verdade, a gente já teve mais alguns atletas é, sendo afastados por doenças psicológicas. A gente teve aquele caso do jogador da Atalanta, que não jogou a fase final da Champions porque é, estava com depressão. A gente teve a Naomi Osaka é, desistindo do Roland Garros depois de eles punirem ela por ela preferir se ausentar das coletivas de imprensa por ela ter crise de ansiedade por conta da imprensa, e agora a gente teve, infelizmente, a Simone Biles desistindo do individual geral é, para cuidar da sua saúde mental. É, eu não tenho informação de que se, essa, se a Simone Biles vai competir nos específicos, né, nos elementos específicos, mas no individual ao geral ela está fora. É, esportivamente isso representa para o Brasil que a gente vai ter a Rebeca Andrade aí como talvez uma candidata fortíssima a medalha principalmente medalha de ouro mas a gente a gente queria ver esse esse ouro queria ver essa prata queria ver esse bronze contra a Simone Biles que é talvez atualmente um dos ah, três é um dos não 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 só da ginástica mas um dos três nomes principais da Olimpíada eu coloco eu coloco a Simone Biles nesse patamar na, nessa Olimpíada atual a gente não tem mais Bolt, a gente não tem mais Phelps, mas a gente tem a Simone Biles. Perdigão, foi...
1: É, ela foi garota propaganda das Olimpíadas, eles usaram elas em várias peças promocionais, tanto no social media, quanto em propagandas, e é uma baixa muito grande, é, o lado torcedor não pode falar mais alto, eu acho que isso também acende, como eu tava falando de acender a luz amarela para uma Olimpíada Estranha, eu acho que isso acende o sinal vermelho, o sinal preto, o pior sinal possível é uma parada que não é muito comentada né é, a gente tem o atleta lá que tem que ser forte quando perde e não pode chorar porque senão ele é fraco gente, eles são humanos as pessoas têm que lembrar disso e isso não é falado, o atleta não tem o direito de chorar, o atleta tem que ser sempre muito forte, ele tem que ser sempre o melhor, ele tem que ser superar sempre os seus limites e, e não funciona assim é, é muito duro a gente está vivendo um período extremamente duro, que muitos desses atletas não tinham, que treinaram para 2020, treinaram para o ano passado muito, procuraram o índice olímpico, não sabiam nem se todo o esforço que eles tiveram seria recompensado com, a, com o, o, o evento em si, e Sim. agora eles não eles entram em arenas gigantes, sem ninguém, sem barulho, é, eles sabe vão para um país onde eu não, não imagino eu não sei como é que deve estar sendo é, o as experiências que eu tive com o esporte aqui no Rio de Janeiro com o Rio 2016 e o Pan-Americano e as Paralimpídas é, eu via atletas andando, é, sabe, conhecendo os lugares, eles postavam as coisas, e eu não acredito que isso esteja sendo feito no Japão. O Japão está sofrendo uma política é, anti-coronavírus pesadíssima. Teve 2 mil casos confirmados nas últimas 24 horas, o que tem sido uma, um dos maiores números de casos confirmados desde de, de muito tempo no Japão. O Japão, por mais que não esteja tendo uma vacinação efetiva, porque tem uma sociedade extremamente complexa e diferente e Diferente do, do, ociden, do, do Ocidente em si, é, uhum. eles não estavam muito avançados na vacinação por uma escolha da, da população. É. Então, assim... É muito complicado esse, esse momento, porque no Japão é, os atletas não poderiam sair com tranquilidade, eles ter, estariam sempre sobre um, uma, uma liberdade circunstanciada, o que não é, não é saudável para ninguém. Você não pode chegar num país que você não conhece nada, que você não conhece lugar nenhum, que você não conhece ninguém, que você quer ter uma interação social com o maior evento do mundo, o maior evento da humanidade, que é as Olimpíadas, e você não pode imagina isso ser tirado de você, então assim, é, é complicado, eu acho que isso tem que ser falado, isso tem que ser discutido, isso tem que ser revisto, é, porque todas as questões psicossociais e de questões de sanidade mental, elas têm que ser muito bem revistas, tem que ter políticas em cima disso, e eu acho que é, o, tanto a sociedade quanto os próprios atletas, as associações, tudo que envolve tem que cobrar isso de forma muito assertiva.
0: Concordo com você, Perdigão, e eu fico um pouco é, alarmado com principalmente os dois, os dois casos né, de atletas é, surgindo para o grande público que a gente está tendo nessa Olimpíada, que são o Douglas e a Raíssa. A Raíssa é uma criança, a Raíssa tem 13 anos de idade, e assim do dia dela embarcou para o Japão sendo uma desconhecida do grande público. E hoje ela volta para o Brasil como uma medalhista olímpica e muito aclamada e muito cobrada. E o Douglas, que é, embarca para o Japão como reserva da seleção, ainda continua como reserva porque, né, seu Renan D'Ausotto, tá na hora de mudar alguma coisa. Deixo aqui minha cornetada. Mas é, o Douglas continua sendo reserva, mas ele é um homem gay... É, numa sociedade extremamente homofóbica. A gente, infelizmente, é, vê em Twitter, em Instagram, em WhatsApp, é, pessoas dizendo que coisas idiotas como essa geração da seleção brasileira TikToker não vai pra frente e fazendo piadas homofóbicas com o Douglas. E, bem, é, o Douglas é um ser humano, o Douglas é um homem gay, que se orgulha disso, o Douglas é um atleta de ponta, o Douglas, pra, na minha opinião, está sendo o melhor atleta da seleção até, até o presente momento é, e não é por causa disso que a seleção está jogando mal, a seleção está jogando mal puramente por decisões estratégicas, táticas e técnicas. É, então, gente, vamos lembrar que eles são seres humanos, vamos vamos cobrar quando merecem, vamos segui-los principalmente, sigam o Hugo Calderano, sigam o Marcos Almeida, sigam a Laura Pigossi, sigam todos esses atletas que vocês nunca tinham ouvido falar e agora estão levando no peito a bandeira brasileira, porque eles vão ser grandes representantes do Brasil, eles são pessoas que conseguiram sair muitas vezes do nada e suceder no Brasil, como a gente eu e o Perdigão a gente falou, não investe em esporte. Perdigão, eu acho que por hoje é só, para fazer um pouquinho aqui do calendário olímpico hoje, eu quero lembrar que às 10 horas no horário de Manaus, às 11 horas no horário do Rio de Janeiro, temos a semifinal do Remo, do e que vai ter o Lucas Vertain participando, eu tenho esperanças de que ele vai conseguir ir para a final, o que já seria uma vitória enorme para o Brasil, seria enorme, e eu tenho esperança de que ele vai estar tá lá a gente tem aí a participação da, da Mara Guiá hoje, que também pode é, dar uma, uma medalha para o Brasil, pode sair medalha hoje de madrugada para o Brasil, fiquem atentos, tem o, o Rafael Buzacarim também no Menos 100 masculino, também pode vir outra medalha para o Brasil, a gente tem vela hoje de madrugada, a gente tem as meninas do tênis hoje de madrugada, a gente tem boxe hoje de madrugada, é, e amanhã de manhã, como eu falei, a gente tem a Rebeca Andrade, a gente tem vôlei de praia e a gente tem o um vôlei feminino contra o Japão. Pedigão, sobe a pagode japonês e me dê o seu último comentário.
1: O comentário é, concordo 100% com você, eu fico lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto aqui que a gente criou. É, e ver que a gente é, pensa igual em praticamente 100% dos aspectos muito feliz de estar fazendo parte disso e feliz de estar aqui com você, cara. é isso
0: é isso, Perdigão amanhã a gente volta
1: até, valeu